0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een uh, gloednieuwe podcast met Petersen. Vandaag een uh, bijzondere man tegenover mij, namelijk uh, iemand die, uh, die gepromoveerd is en dan niet met zijn club, maar op de universiteit. Ja, dat hoor je niet vaak dat een, uh, een trainer promoveert. Uh, daarover gaan we het zo meteen uitgebreid met hem hebben. En voordat we dat gaan doen, uh, wil ik je toch even attenderen. ...op twee van onze nieuwste podcasten... ...de Koorpodcast, podcast Waarschijnlijk ken je hem al... ...Bart Vriends, Thomas Waar en Maarten de Fokkert... ...die het uh, wel een wee van de voetballerij bespreken... ...als profvoetballer zijnde... ...maar ook eigenlijk wel zaken daarnaast. Zo komt de politiek er wel eens een keer voorbij... ...zo komt er wel eens een goede film voorbij... ...een leestip. Kortom, de drie Rotterdammers uh, bespreken eigenlijk... ...wat ze eigenlijk wekelijks met elkaar doen... Uh, ...in de kroeg in Rotterdam. En nu voor een podcastmicrofoon... ...dus die zou ik checken. En... ...hou je nou van voetbalwedstrijden bekijken? En Inzet op die wedstrijden. Ik zou zeggen, check FC Betting. Nu moest de podcast sms afkikken waarin ja, elke week uh, voorspellingen worden gedeeld. Uitgelegd voor de waarom er tot die voorspellingen wordt gekomen. En uh, ja, het maakt het kijken naar wedstrijden een stuk spannender. FC Betting op, uh, op Twitter te vinden. En natuurlijk in je favoriete podcast app. Dan gaan wij snel beginnen met de gast van deze week in Podcasten met Petersen. En tegenover mij zit, ja, denk ik toch wel de enige, in ieder geval Nederlandse trainer die ooit gepromoveerd is aan de universiteit. Marink Redijk, hallo.
0: Dat, ja, hallo. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet, moet ik je zeggen of ik de ene, eerste ben en de enige, maar ja, uh, dat is zo gelopen. Hè? Dat, uh, ja. dat gebeurt.
1: Ja, en het is misschien ook wel niet de juiste manier om je te introduceren in deze podcast. Want los van dat jij gepromoveerd bent aan de universiteit, en ook niet in Nederland, in Wilson, mm -hmm. universiteit van Cardiff... Ben je ook al heel lang bezig eigenlijk als, als jeugdtrainer, uh, trainer bij een eerste elftal. Ik noem even clubs op, Ajax, West Bromwich Albion, Roeselaren. Daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben in deze podcast. Ook even eigenlijk over je proefschrift, want dat vind ik wel heel interessant. <laughs> het gaat namelijk over trainen, ja. wat, wat natuurlijk echt heel tof is. Uh, maar wat ik heel vaak wil weten van, uh, van trainers die te gast zijn in deze podcast, wat voor voetballer was je nou eigenlijk zelf?
0: Wat ik zelf een voetballer was, ja, ik heb zelf alleen maar op divisieniveau gevoetbald uh, of in de C en B junioren. En toen eigenlijk heel vroeg gestopt. Uh, ik was niet goed genoeg. Last en, van je knie ook? Heel was duidelijk. Ja. Ik had, uh, mijn, mijn knie is uh, inderdaad uh, niet heel meer. De voorste kruisband uh, Shit, ja. blessure. ja. En uiteindelijk, uh, omdat ik vind het spelletje wel heel erg leuk. Uh, maar ik kon geen plezier halen uit het niveau meer dat ik kon, kon halen of dat ik haalde. Dus uh, toen uiteindelijk gestopt en per toeval eigenlijk in het trainen terechtgekomen. Dus mijn uh, carrière als speler mag geen naam hebben. Maar
1: waar speelde je dan als, als jeugdspeler?
0: Uh, eerst bij, de, bij het dorpsclubje, dat heet de Victoria O. En toen ben ik naar uh, Waard gegaan, want daar, kom ik, daar komen we vandaan. Noord-Holland. Noord-Holland. Ja, ja. uh, en toen ben ik bij SVW 27 gaan spelen. Oké,
1: okay, heel goed. Um, dat was het jeugd. W wat was je verdediger, aanvaller, middenveld?
0: Verdediger, linker centrale verdediger.
1: Oké, okay, linker ja. centrale verdediger. En dan een beetje type Frank de Boer. Moest je het hebben van je paas?
0: Uh, ik, ik moest het hebben van mijn harde werken. Harder werken. En, okay. en, het was, uh, en, het, en het goed positie kiezen. En dan houdt het ook echt wel, echt wel goed op.
1: <laughs> Oké, okay. en dan zeg je per toeval, uh, ja, kom je in aanraking met het jeugdtrainerschap?
0: Ja, nou eigenlijk was het zo dat, dat er in de. In, in het dorpsclubje was er een trainer uh, was een keer verhinderd ja. en toen werd ik gevraagd of ik mijn buurjong een keer wilde trainen <laughs> en zo is het eigenlijk gekomen en dat vond ik vanaf minuut één zo onwijs leuk en wilde ik mezelf dusdanig in, uh, in verbeteren dat ik uh, dacht van ja hier moet ik uh, hier ga ik in door dit ga hoe ik volledig was doen
1: was ik uh, 17 18 oké okay, want hoe zag je leven op dat moment uit
0: nou ja ik, ik zat nog op de middelbare school ik was net van de havo naar het vwo gegaan
1: dus je had je AVO gehaald?
0: Ja, en ja. toen naar het VWO gehaald, ja. Tussenjaartje? Ik wist ik... niet wat ik wilde. Dus, wat is
1: dat als schakel? dan moet je naar vijf VWO? Ik moet naar vijf VWO, ja. Ja, ja. Want
0: dat was toen nog dat, je, dat het nog relatief makkelijk kon. Ja, en... zeker. Dat is tegenwoordig. Dat is, is wat lastiger te tegenwoordig wat ja. ik hoorde. Dus uh, en ja, eigenlijk omdat ik niet wist wat ik wilde, dacht ik, nou dan ga ik VWO doen. Dan kan ik meer kiezen. Ja. Nou, achteraf was dat wel een zware, zware dobber. Maar goed, uh, dat is wat anders. En toen, toen zeg maar, leverde het dus zo uit dat het, het was trainen en het was um, uh, die, 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 dat VWO afronden. Ja. En daarna werd ik ook nog gevraagd om bij de KVB te werken. Dus in mijn eerste seizoen als, als trainer werd ik gevraagd door mijn oude trainer bij SVW. Of ik het leuk vond om uh, bij de dat, interregionale trainingen te zijn van de KVB. Ah, ja? Dat is voor onder 11 spelers. Weet dan... je wat AZ-voetbalschool nu is? Ja, ja. Dat was dat op dat moment. Okay. En dan was hij dan een van de trainers. En nou, zodoende begon het balletje ja,
1: Maar dat was rollen. in je eerste jaar als trainer?
0: Ja, dat was in mijn eerste uh, half jaar na nou, mijn <laughs> eerste half jaar.
1: Oké. Okay. Ja. Maar hoe, hoe, hoe kwam dat, denk je, dat, dat zo snel dat er iemand zei... Oké, okay, kom anders een keer bij mij?
0: Nou, ik denk dat, dat het enthousiasme er wel van afsprong. Uh, ik deed dat samen toen met uh, Dennis Reus, die uh, ja. de onderdracht van Ajax uh, doet. En um, ja, toen... toen daar, daar, ja, we spatten het enthousiasme zowel van de spelers als de ouders, als, als wij, van ons vanaf. En ik denk dat dat opviel uh, bij, bij hem. En dan, hij kwam ook nog een keer kijken, want we speelden ook tegen de club waar hij toen zat. En hij vond het natuurlijk leuk om, denk ik, zijn oude pupil ja. te zien. En zodoende...
1: Wat grappig, Kamer maar dat, dan, dan begin je net, En dan krijg je best wel veel aandacht. En dan, denken we, hè? dan, dan vragen mensen of je mee wil helpen en had je toen al vrij snel in de gaten van... oh, misschien is het wel iets voor mij, trainer worden? Of is dat op die, op die leeftijd helemaal niet vraag? Nee,
0: nee het, was niet, het was niet dat ik daar professioneel iets mee wilde... of kon, dacht te kunnen doen. Nee. Um, maar um, ja, het was, ik vond het, een, het werd mijn tweede hobby, zeg maar. Dus, uh, <laughs> ja. het was, normaal gesproken is voetballen zelf is je hobby... en uh, dat, dat, is, dat doe je alle, alles voor. Alleen nu dacht ik van... Uh, ja, als ik het zelf niet meer kan zoals ik het zou willen... dan is dit wel een leuk alternatief. En... Um, ja, zodoende dacht ik dat het een, een mooie, mooie opening zou zijn... Om, om daar dan iets van te maken ja. waarin je jezelf ja, je, je, je ei kwijt kan.
1: Maar ben je wel gaan studeren dan?
0: Ja, 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 ja. dus ik heb toen mijn VWO afgerond. Ja, toen was je 18, denk ik. Was ik 18, toen... Uh, nou ja, 19. 18, 18, 19, ja. zoiets. Ja. Ja. En toen ben ik bestuurs en organisatiewetenschap gaan studeren aan de VU. Nou, dat vond ik dus uh, precies niet leuk. <laughs> <laughs> dat sloeg echt helemaal nergens op. Ja... Uh, ...rigide, het was... Uh, ...het was allemaal taaie, theoretische... ...meuk. Ja, Hoe mag dat ik dat zeg zeggen? Ik ja, ja, nee. <laughs> en um, ja, zodoende, zodoende... ...kreeg ik dus juist het plezier... ...wat ik daar niet had, kreeg ik in het voetballen wel... ...en dan was ik ook naar een andere club gegaan... Uh, ...buiten het... Buiten het, uh, ...het dorp wat dan weer... ...wat een hoger, hoger speelde... ...ook uh, bij deetjes was dat op dat moment... En uh, de KNVB ging toen de onder 13 interregionaal doen. Ja, en toen, uh, kon ik en toen was ik assistent bij een eerste elftal voor mijn TC2 om uh, stage te lopen. Dus eigenlijk was het voetbal fulltime en de studie deed je er een beetje naast. Omdat dat, uh, ja, ja, dat was eigenlijk niet hetgeen wat je echt leuk vond en waar je, je energie uit uh, haalde. Nee, uithaalde.
1: snap ik. Uh, maar je, je gaat dan wel studeren, ook op kamers of dat nog niet? Nee, 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 nee. nee, nee. nee.
0: Ik ben toen... Uh, Drie jaar hier, of althans bij mijn ouders blijven wonen. Ja. En toen, uh, het laatste jaar heb ik wel uh, in, in de Bijlmer Antikraak
1: gewoond. Oké, okay, lekker Antikraak, ondertekend. Ja. Uh, maar je uh, vond het helemaal niks. Ben je dan een andere studie gaan doen of je, heb je toch gaan doorzetten
0: Nou, in eerste instantie was ik dus dat, dat, uh, kwamen we binnen in de collegezalen. En ik had eigenlijk uh, organisatorische antropologie gekozen. Ja, en dat nou, is dat, zeg maar, de dat je de cultuur uh, binnen organisaties uh, bestudeert. Ja. Maar dat, dat, dat is dus net uh, een van de stromingen die er net uit was bezuinigd. En dus dat kregen we te horen op het moment dat je in de collegezaal zat. Dus dan, daar begon het mee. Dus ja. uiteindelijk uh, overgestapt naar bestuurs- en organisatiewetenschap. En ja, het papiertje gehaald.
1: Ja, papiertje gehaald. Dat vind ik wel mooi. Want je zei het was meuk, saaie, taaie, meuk. Wel doorgesteld, wel papiertje gehaald. Ja. Maar dan eigenlijk deed je dat er een beetje bij. En al je passie gebeurde op het voetbalveld. Zeg ja. ik het zo goed? Ja,
0: ja dat zeg je goed.
1: Ja. Kijk, bij voetballers heb je heel vaak het gevoel... Of in ieder geval, die kunnen heel erg snel definiëren wanneer zij het gevoel hadden... Oké, okay, ik, ik heb het gevoel dat ik beter ben. Dat er misschien wel een toekomst voor me weggelegd is als profvoetballer. Dat is nog niet gegeven dat je dan daadwerkelijk een profvoetballer wordt. Maar hoe is dat eigenlijk met een, een trainer zijnde? Want je, je bent er een beetje ingerot omdat je last kreeg van je knieën.
0: Ja, ja en dat, bij mij is het gebeurd toen, toen na het eerste jaar Ajax. Um, dat ik dacht van...
1: Maar wanneer was Ajax? Want dat... Kijk,
0: dat was uh, mijn, mijn studie die li liep af ja. en toen ben ik bij verschillende trainers langs gegaan om te vragen van joh, ik wil eigenlijk eens kijken hoe het is in voetbal um, en, en, en wat raad je me aan om een volgende stap te nemen om te kijken of ik daar echt fulltime ja. wat in kan gaan doen. En toen kwam ik uit bij, uh, bij ook bij iemand van Ajax, uh, Saito Ali toen, ja? uh, destijds trainer van de B1. Die kende ik dan weer vanuit uh, een analyse een traject tijdens de Future Cup... die ik toen gedaan had. En um, nou ja, toen heb ik hem ook die vraag gesteld. En toen zei je, wat wil je het liefst? Ja. Dus ik zei, nou ja, als ik, als ik echt het aller, allerliefste is... dat ik hier gewoon elke dag meekijk en gewoon leer van jullie en van jou. Want hij had bepaalde kwaliteiten en heeft bepaalde kwaliteiten... waar ik veel kan en heb, van heb geleerd. Ja. Dus zodoende zei hij van, nou ja, ik ga het kijken of dat kan... En een week later kreeg ik een belletje dat het kon. Dus uh, toen stond ik elke dag uh, op het veld daar hebben... het volgende seizoen. En hoe
1: oud was je toen? Want toen was je net klaar met studeren. Ja, 3, 22,
0: ik... 23, ja, 23
1: ja, ja, een, ja, 2, 23, ja. ja. En dan kom je
0: terecht bij Ajax? Ajax in de bovenbouw. Bij, um, bij de onder 17, 18, 19. Want 18 was ze toen nog. Ja, was ja. Een ja. van de laatste jaren. Ja. En toen uh, hadden ze nog dat roulatiesysteem.
1: Dat je per kwartaal? Ja, wat?
0: per zes weken. Zes weken. Ja, ja, dus per zes weken rouleerden de trainers. Ja, en, en ze hadden dan individuele trainers... die dan elke dag zeg maar rouleerden. En ik was één... Uh, ja, niet één van die mensen... maar ik was wel ook iemand... die dan elke dag roleerde van, van training... en van trainers en ja. van groep. En dat was wel heel interessant. Met name in het eerste half jaar. Want dan zie je... Uh, wat voor uitwerking zo'n zo zes weken heeft. Maar je ziet ook hoe het gaat op het uh, allerhoogste niveau... Want het waren de, de, de lichtingen van uh, Donnie en van uh, uh, Matthijs en, en uh, Karel. Ja. En ja, dat, dat heeft natuurlijk wel um, een bepaalde... Dan denk je wel bij jezelf van zo, dit is wel... dat we ze wel even aanpoten de eerste half ja, maar ik kan jaar. me ook
1: voorstellen, want je, je doet er nu vrij luchtig over. Maar je bent 22, 23. Ja. En dan heb je onder 18. Nou, daar zit vier, vijf jaar tussen. Uh, voor iemand die nou, eigenlijk nooit op een hoog niveau heeft gespeeld... Ja. Uh, Eigenlijk nog maar net is begonnen als trainer. En dan zie je op tussen de grootste talenten van Nederland.
0: Ja, nee, voor mij was dat uh, in het begin ook even wennen. Maar, uh, Waarom wat...
1: merkte je zeg maar dat het wennen was?
0: Nou, het, het, het is een hele andere manier van doen en laten. Uh, ze zijn echt gefocust op, op, uh, op hun eigen ontwikkeling. Nou, er is een hele andere cultuur, in de zin van uh, ten opzichte van amateurverenigingen of KVB, of ja. wat, je, wat je hebt ervaren bij bezoekjes die je bij andere clubs hebt gebracht. Want dat is, dat is echt de top van Nederland. Mm -hmm. En daarin, ja, het is heel, ik vind het altijd heel moeilijk uit te leggen. Want ik kreeg die vraag ook vaak in het buitenland van wat maakt Ajax nou zo speciaal? Of wat maakt het Nederlands voetbal nou zo speciaal? En ik denk dat het met name bij Ajax is dat er een bepaalde cultuur heerst dat alles op en top moet. Goed is niet goed genoeg nee. en het moet altijd maar beter.
1: Ja, maar als je dan goed, eigenlijk het beste is alleen goed genoeg. Jij bent op dat moment nog niet het beste, nee. zeg maar, waar ze mee... Gaan ze je testen?
0: Ja, ja je bent altijd... Ik, vanaf minuut één. Dus zowel spelers als, als trainers. Maar hoe als... werd je,
1: weet je nog echt het eerste moment dat je getest werd? Uh,
0: nou, niet, niet per se direct, want ik, ik, ik maakte me daar niet heel erg druk om. Want uh, ik, ik, ik stelde me op van, oké, okay, ik ben hier om te leren. Ik ga gewoon staan. En als er een beslissing gemaakt moet worden, maak ik die beslissing. En is het een beslissing? Dan wil ik dat ook best wel toegeven. Dat is ja. geen probleem. Want ja, je bent een mens. Uh, wat je zegt net, uh, je komt net kijken. Ja. Dus ja, ik ben hier juist om fouten te maken. Ik vind juist fouten maken iets dat je moet willen... om uiteindelijk beter te worden. Mm -hmm. En daar moet je niet voor weglopen. Nee,
1: dus... maar dat, dat is natuurlijk de, de gedachtegang die je hebt. Maar ik kan me voorstellen dat in de praktijk soms wel anders werkt. Dat je denkt, ja, weet je...
0: Nou ja, je, je wordt natuurlijk wel eens... Uh, dat, dat, ja. dat er dingen gebeuren, dat je denkt van... Waarom doet hij dit? Of wat, wat, is hier, wat is hier nou aan de hand? En dan ga je... Dan ben je misschien wel eens boos of dan is het wel... Maar ja, dat hoort er toch ook wel een beetje bij. Ik bedoel, uh, als jij in een uh, high performance environment werkt... Dus uh, op topsportniveau werkt, dan hoort dat erbij. En op dat moment is dat, zo zie ik het tenminste... De, het, het topsportniveau. Want het is de laatste stap naar het eerste toe... Of de ene na laatste hmm. stap naar het eerste toe. En dan behoort daar een bepaalde cultuur bij. Een bepaalde... Ja... Hoe zeg je dat uh, over mijn lijkmentaliteit. En dan, dan dat gaat wel eens ten, ten koste van, van een individu. En dat is dan wel met de goede bedoeling. Maar uh, uh, dat is op dat moment niet het allerleukste.
1: Nee, uh, het is een. Uh, nee, ik denk dat er heel veel gezegd is en geschreven, maar ook, we hebben ook kunnen kijken. een kijken achter de schermen natuurlijk bij Ajax. Voor mij, dat was dat ver voordat jij er zat natuurlijk. Hè? Mm. Bij, uh, daar hoorden ze Engels zijn, ja, ja. die heb je ook wel gezien. En dat was natuurlijk een uh, ja, vrij rigide, vrij nou zeg ik dat, <laughs> niet echt heel vriendelijke aanpak uh, van trainers naar jeugdspelers toe, ja. zeg maar. Uh, het was, uh, nou ja, ik heb daar ook met Maarten Stekelburg bijvoorbeeld over gehad, als die die documentaire terugkijkt en hoe die is, nu als, als trainer is dat een wereld van verschil. Maar is dat ook eigenlijk een beetje wat nodig is als trainer zijnde?
0: In wat voor opzicht bedoel je Nou, dat, dat
1: je ze op een hele harde manier moet aanpakken, omdat oh. eigenlijk fouten maken, natuurlijk hè, een trainer zegt aan deze tafel, altijd: he, ze moeten fouten maken, daar worden ze beter van. Mm. Maar ja, bij Ajax was natuurlijk lange tijd natuurlijk de tendens, weet je. We moeten kampioen worden, he, we moeten de beste spelers voortduren. En dan moeten we geen fouten maken op de beslissende momenten. Um, eigenlijk waar ik naartoe wil, weet je, dat dit is uit de jaren 2000. He, daar hoorden ze Engels zingen. En als ik nu trainers spreek, he, die, die daar gewerkt hebben, dat zijn hele, ja dat klinkt heel gek, hele menselijke trainers. Zeg maar, dat daar wel een cultuur shock heeft plaatsgevonden bij Ajax dat dat niet meer het, het hele harde moest zijn
0: nee het is niet het hele harde als in van de, dat een trainer te keer gaat tegen spelers of, of nee of, die verstand nee ja, dat is
1: meer een beetje want jij, jij zat er dan hebben we het nu over tien jaar geleden nee
0: nee dit is ik ben
1: 28 nu dus het
0: is oh nee zes jaar zes, zes jaar zes, zes jaar, zes zeven, jaar. Ja, geleden.
1: Ja. nee dat ja dat dat dan misschien ...in die tijd al een stuk milder was, zeg maar, toen jij er zat.
0: Ja, nou, ja, ja maar er is toch nog een, een bepaald iets van dat, dat, je, dat het wel over het winnen gaat. Ja. En uh, daarin word je wel eens geconfronteerd met gedrag. Hè? Dus met, met mijn gedrag, want daar vroeg je naar net. Ja. Maar ook het gedrag van spelers, als die bepaald gedrag vertonen... ...worden ze wel eens geconfronteerd. Maar niet op een manier dat het van schreeuwen of, of in, in van die naart. Nee. Meer gewoon van, hé, hey, je hebt dit gedaan... Uh, wat, wat gaan we eraan doen om dat te verbeteren? En soms gebeurde dat wel eens gewoon aan in het publiek. Soms individueel. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat is logisch denk ik. Ja, je
1: rol is eerst meekijken. Dan, ja, gewoon leren. Ja. Als je nu terugkijkt. Dat is al zes, zeven jaar geleden. Ja. Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt uit die tijd?
0: Um, zowel uh, technisch, tactisch heb je zoveel opgestoken. Um, het, het goed observeren van hoe dingen gaan. Wat, wat nou goed talent? Wat, is echt, wat maakt nou een speler een, een goed talent? Daar heb je een, kreeg ik een heel ander idee bij. Want wat was
1: je idee hiervoor. nou mijn, mijn
0: idee was natuurlijk... Uh, ja, je moet technisch goed zijn, tactisch goed zijn. Uh, dan moet je een bepaalde componenten hebben en that's it. Maar ik kreeg steeds meer uh, de, in, ja, zeg maar de kennis en, uh, en het inzicht... dat, je, dat het meer ging om de, om de mentale zaken. en Wat doe je erom om, om al die dingen, al die kwaliteiten die je hebt... Ja. Uh, naar boven te brengen. En dat was wel een van de dingen waarvan ik denk: ja, dat is iets wat ik echt geleerd heb. Ja. Maar ook hoe sta je voor een groep? Hoe hou je je staande? Waar we het net ook over hadden. Dus er zijn zoveel componenten. Is het dat de is. beste
1: leerschool die je kan wensen?
0: Ja, dat denk ik wel. Voor ja. mij absoluut. Ik en had...
1: denk je ook wel eens terug. Want je zegt het nu: ja, ik heb het gewoon gevraagd. Dan zie je het. Uh, die vroegen mij: wat wil je? Ja, dat is wat ik wil. Dat je dan die kans krijgt.
0: Het is natuurlijk totaal ridicuul dat als je, het achteraf, als je het achteraf bedenkt. Ik denk ook wel dat dat. Tenminste, maar dat, dat heb ik nooit aan hem gevraagd. Maar dat het kwam omdat je tijdens die Future Cup... al wat een en ander hebt kunnen laten zien. Dus dat ja. zeg maar...
1: Nee, je moet wel een bepaalde kwaliteit ja, hebben. Maar dan maar, nog.
0: Maar dan nog, ja, precies. Ja. Is het natuurlijk... Eh, misschien ben ik uh, gewoon een onwijze gelukdoos wat dat betreft. <laughs> en, uh, nou, je,
1: nu, dat... nu doe je zelf denk ik wel te kort. Ja. Je, je hebt natuurlijk wel bepaalde kwaliteiten. Anders gebeurt niet zoiets.
0: Nee, ik, ik denk ook dat ik wel iets heb laten zien. Maar dat weet ik niet zeker. Dus ik kan het niet tegen je zeggen nee. van hoe, hoe, hoe dat dan zit. Maar... Ja, als ik daarop terugkijk, dan denk ik wel eens van... Jongen, wat had het anders kunnen lopen als ik dat, die vraag... Alleen al die vraag niet gesteld had. Want dan... Ja, weet ik niet. Ja, had het misschien een hele andere weg geweest. Maar had ik nu niet in het buitenland geweest. En nee. had ik nu...
1: wel voetbal, denk je? Zou kunnen.
0: Um, of bedrijfsleven? Ik denk, nee, nee, nee. nee. Nee, trek me niet. Nee, maar niet, dan moet je net de, de, de gunfactor hebben dat, dat er ergens een positie is waarin je, je dan kan opwerken. Ja, en nee, dat, dat lijkt me ook. En dat zijn dan, en dat zijn dan van die zaken die, uh, uh, ja, die, die, die uh, hoe zeg ik dit, um, die dan achteraf denkt: van ja, als dat dus niet geweest zou zijn, dan had ik dus iemand anders moeten hebben die me dat zou gunnen. Ja. En dat heb ik. Uh, ja, Toen wel gehad en ja, wat als ja, wat als mijn broertje en zusje geweest zou zijn, ook
1: geen broertje gehad, nee, heel man. goed, scherp zeker. <laughs> uh, hoe zat het contact eigenlijk met, met spelers uit die tijd? Ben je iemand die veel contact houdt met spelers, of eigenlijk ben je iemand die. Gewoon zijn ding doet. Hè? Ja,
0: ik heb uh, nog regelmatig contact met verschillende jongens. Ja. Uh, ook omdat ik het leuk vind om hun, hun, hun reis te zien. Uh, hoe ze zijn als persoon. Hoe ze zich ontwikkelen als persoon. Uh, als voetballer. We hebben het dan vaak over technische en tactische zaken. Uh, dingen die je ziet in wedstrijden. Of in hun wedstrijden. Ja. Of die ze toen bij mijn wedstrijden hadden gezien. Nou, dat zijn... Dat vind ik, dat vind ik ook
1: wel. Is, is het dan ook dat je met bepaalde spelers een bepaalde band ook opbouwt? Hoe, in, hoe je in het leven staat, los van het voetballende gedeelte? Hoe bedoel je in het leven staat Nou, als, dat je bijvoorbeeld, nou het zou kunnen zijn dus dat jij uh, het heel interessant vindt... zeg maar, hoe het mentale aspect werkt. Hè? Daar, daar zijn we nog helemaal ja. niet bij uitgekomen. Ik kan me voorstellen dat je daar wel iets mee hebt. En dat daar spelers zijn die in die tijd gesprek met jou daarover voerden. Die zich openstelden voor... Hè, wat nou zeker vijf, zes jaar geleden nog best wel een taboe was... Hè? En mental coaching en uh, uh, ja, dat soort zaken.
0: Ja, nou voor mij, voor mij is het zo dat, dat je, um, we hadden het dan met name over technische en tactische dingen. Dus uh, hoe ze staan, wat, ze, uh, wat, wat, wat voor keuzes ze maakten en hoe die keuze tot uitvoering kwam. En daar hebben we het dan met name over. En vervolgens kom je vanzelf in fysieke en uh, mentale componenten. Want uiteindelijk gaat het wel denk ik om voetbal als eerste. Dus vanuit een voetbalsituatie kom je uiteindelijk in uh, een fysieke component of een mentale component. Ja. En dan heb je daar ook, uh, zeg maar, uh, discussies over. En je hebt het ook over hun normale leven, want wat er allemaal op die jongens afkomt. Maar dat zijn dan meer gesprekken die je dan voert als, als ik noem het dan maar als mensen, niet als... Nee, uh, want
1: dat is misschien meer wat, wat ik eigenlijk probeerde te mm -hmm. zeggen. Want je bent, je staat dichtbij ze qua leeftijd sowieso. Ja. En ik denk, maar misschien... Onderschat ik je ook dat het voetbal per gilde niet per se het gedeelte was waarmee jij ze direct beter kon maken. In de gesprekken waarmee je voerde. Mm. Je kon natuurlijk wel met ze praten, maar je was natuurlijk relatief nieuw. Je had niet echt een achtergrond. waardoor had we waarschijnlijk wel wat talent in je als trainer zijn. had. daar hebben we het net over gehad. Mm. Maar ik bedoel, er moet iets anders zijn dat je dan een bepaald contact opbouwt met spelers.
0: Oh, je bedoelt op dat moment. Ja. Ik dacht dat je net bedoelde of je nu nog steeds contact nou, hebt met deze Nou, ja, het
1: contact komt natuurlijk voort uit die periode. Ja. Weet je, want daar leg je het eerste contact. En dat spelers toch denken... Hé, hey, die Marink. Is wel een interessante... Inter hoe zij het zo zeggen... Een interessante guy.
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat dat te maken heeft... Met een, met een uh, verschijnende aantal dingen. Ik denk dat je een bepaalde ja, verleden met elkaar hebt. Uh, dat, dat sowieso. Want je maakt dingen mee... Die ja. je nooit met anderen meemaakt. Maar ook omdat je... Ja, ik denk dat ik heel erg... Uh, ja, Van Gaal noemt het het, het totale mensprincipe. Zeker. Uh, maar ik, ik vind het meer... Hoe noem jij het? Ik, gewoon uh, als mensen met elkaar omgaan. <laughs> Okay. Uh, het gaat erom dat je, dat, je moet weten wat, wat drijft iemand, waarom doet hij wat hij doet, ja. uh, wat, zijn, uh, wat is zijn situatie, wat zijn zijn dromen, waar wil hij naartoe? En daarop, uh, daar vroeg ik altijd naar, maar ik denk dat het een beetje tweede natuur is, uh, want ik ben gewoon heel
1: benieuwd en heel nieuwsgierig aan. Misschien is dat het wel, dat trainers dat niet altijd doen en dat jij opeens... Gewoon wel het gesprek met ze aanging.
0: Ja, nee, dat, dat kan. ja, dat kan. En, en vanuit daar kom je dan in. Oké, okay, maar als je dat doel wil halen. Of als je daar naartoe wilt. Dan betekent dat, dat je deze, deze, deze punt eventueel zou kunnen. Ja. En dan kom je in de voetbaldiscussie.
1: Ja, wat, wat ik veel vaak zie bij trainers. En uh, ik merk het eigenlijk wel voetbal, voetballers. Het is vaak één richtingsverkeer. ja. He, je, alles staat eigenlijk in dienst van, van de voetballer. de ontwikkeling. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij eens een keer aan iemand vraagt, aan Piet. Hè? Jij, Piet, wat zijn je dromen? Dat je het ook wel eens een keer fijn zou vinden, zoals het in een normaal gesprek gaat, dat Piet een keer zegt: Hé maar Marink, wat zijn eigenlijk jouw dromen?
0: Ja, ja dat klopt. Maar ik doe dat met, met spelers. Heb je dat soms wel eens hoor? Dat ze dat terugvragen. Ja, aan je. Okay. Uh, als jij het nu maar aan mij. Dat... Maar
1: merk, merk je het wel dat dat heel, heel erg voetbal-eigen is? Zeg maar, dat het heel vaak gaat omdat de voetballers op een bepaald voetstuk staan dat het gaat om waar zij aan denken, wat zij willen, hoe zij hun toekomst zien. Dat ze daar gewend zijn geraakt dat het die kant op gaat.
0: Maar dat is ook ergens wel heel logisch. En uiteindelijk is mijn rol, als coach ben je daar om die droom te verwezenlijken. Ja,
1: dat snap ik. Maar misschien lekker, coach is dat, maar je bent ook een mens. Dat je soms ook wel lekker, ja. Ik zou het ook wel eens een keer leuk vinden... als mensen een keer vragen wat ik nou wil.
0: Nee hoor, dat interesseert me niet. Nee hoor, als zij hun droom najagen... en het lukt ze, dan vind ik dat fantastisch. En wat mijn droom dan is, dat is bijzaak.
1: Heb je het wel eens in die tijd gehad over wat jouw droom was? Had je toen een droom?
0: Nee. Eigenlijk wilde ik gewoon mezelf testen... om zo hoog mogelijk te kunnen komen. En eigenlijk was het destijds nog helemaal niet specifiek. Was Het meer van... Is dit wat voor me? Uh, vind ik het wat? Um, past het bij me? En uiteindelijk is dat antwoord uh, wel ja geweest. Uh, want ik vond wel dat de omgeving triggert me. Want het is heel dynamisch, elke dag anders. Um, je werkt met mensen, met jonge jongens die een bepaalde droom hebben. Die er alles voor willen slash moeten doen. Ja. En um, daarin ben ik ook... Uh, ja, kom je ook in een... In een in, uh, sta je elke dag buiten... Um, mag je elke dag een training maken, kan je helemaal creatief uitleven wat dat betreft ja. en uh, niet alleen maar op, uh, dan kan je dus heel veel dingen over onder je oefening leggen en waardoor je onbewust heel veel dingen traint. Ja en dat vind ik geweldig interessant. Mm. Het is zo afwisselend, dus zowel binnen buiten als elke dag anders en dan is Pietje geblesseerd en dan is Klaasje weer ziek en... Gedurende de training uh, vallen er drie uit, weet je wel. En dan moet je dat ook weer... Dus heel probleemoplossingsvermogen uh, wordt getest. Ja. ja, en dat vind ik gewoon geweldig. En dan tijdens de wedstrijd, het strategische deel. Het, uh, uh, hoe kan je de beste jongens op de beste plekken zetten? Nou, uh, noem het allemaal
1: maar op. Ja. Wie was toen al bezig? Hè? Want dat was je eerste groep dan, uh, uh, eigenlijk die bij Ajax onder joeren kreeg. Waarvan je dacht, ja, die gaat het die gaat sowieso halen. Die is zo... Erg ja, bezig om.
0: Is de, 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 de makkelijkste was om met Matthijs de Licht. Ja? Uh, die vond ik op dat moment uh, voor zijn leeftijd, uh, qua, qua, qua alles, zo compleet.
1: Uh... Maar wat is dat het compleet? Want voetballend, dat kan iedereen wel zien, denk ja, ik, op die leeftijd. Maar
0: als je ziet wat hij deed en wat hij, uh, wat hij ervoor over had, wat voor vragen hij stelde, wat, um, hoe, hoe hij bezig was met zijn sport en met, zijn, met zichzelf te ontwikkelen. Ja, maar was...
1: die vragen gaan dan eigenlijk veel meer dan het voetbalgedeelte? Ja,
0: ja, maar dat, 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 dat is ook iets wat ik toen geleerd heb. Is dat, je, dat het veel meer om, het, uh, om de dingen eromheen gaat... dan per se om de tactische en technische vaardigheid. Want ik denk als je op zo'n niveau voetbalt... Uh, einde van de A-junioren... dat dat normaal gesproken wel goed zit. Of ja. je moet een gigantisch wapen hebben... zoals je bent pijlsnijl of dat uh, ja, noem zeker, ik maar. Ja. Um, de, en... Wat, wat, je, wat dan je onderscheidt, is dat je die kwaliteiten en die talenten die je hebt kan omzetten um, door middel van hard werken en, en er echt alles, maar dan ook alles aan doen. En ik vond hem daar een, 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 een ja, fenomeen in. Ik vond hem daar echt goed in.
1: Fenomeen. Ik zit even te kijken. 2014, 2015 was het seizoen volgens mij. Ja. Maar onder 15. Nou, van die keepers. Even kijken. Nou, er zijn nog een paar wel in de betaald voetbal. Dankerlui heeft hij ja, nu wel redelijk heen. gehad. Even kijken. Uh, ja, nou, gehaald is misschien niet het juiste woord. Want het, uh, weet je, Mirani zit voor mij bij Almere City. Oh, nee, nee. Hè? Uh, even kijken. Demi van Brug bij VVV. Jordi Brein bij herenveen.
0: Maar Demi zat toen volgens mij al bij Jong.
1: Ah, oké. Okay. James. Even mocht je is. Ja, Karel Eiting is, de, hè? Uh, is natuurlijk uh, iemand die... En uh, Donny. Ja. Die, uh, die het eerste elftal hebben gehad. En uh, even kijken. Qua spitsen waren natuurlijk Ajax bekend omstand. Nee, ja, Pelle, Clement en El Soussi spelen elders natuurlijk. Klopt. En, uh, ja. Maar uh, nou, ja.
0: ja, toen ook nog de B1, hè, want daar roleerden ro we ook nog mee. En, en dat was? Dat was met, met Donny, of uh, Donny Malen en ah, Matthijs ja. de licht. En Karel speelde daar volgens mij ook nog zijn wedstrijden soms.
1: Ja. En ik zie hier ook nog eigenlijk, maar, ja, weet je, ja, uh, Noori, hè? Ja. Vind je dat ook lastig of niet? Om daar nog over te hebben, uh, überhaupt?
0: Lastig, uh, ja, ik, ik vind het gewoon onwijs vervelend voor zijn omgeving. Ja. Um, en en het is zonde van voor de voetballerij denk ik, want het is een ja hele mooie speler. Ja. 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 Nee, dat denk ik ook wel. Het lijkt me,
1: het lijkt me ook in die zin. Ik, ik ik ken hem alleen van, ik ging best wel vaak bij bij de jeugd kijken, weet je, de de future cup en dat soort dingen. Ik heb nog toegezien dat hij uh, spelen van het toernooi werd en mm -hmm. dat soort dingen. Uh, maar los daarvan, weet je, ja, of iemand nou wel, want ik zit net een rijtje op te noemen, of die het wel of niet haalt. Je gunt iedereen een mooie toekomst, of dat nou op het voetbalveld of niet zo is. En dat vind ik gewoon heel erg, ook als je het boek leest en dat soort dingen. Weet je, dat het, uh, ja, een absoluut. rolmodel was ook, weet je, voor richting een familie toe. En
0: op het moment dat, dat zoiets gebeurde, dus op dat moment, mm -hmm. ja, dan, dan schrik je wel heel Tuurlijk, erg. Ja. En dat is uh, waarvan je denkt: wow, uh, dat zou niet moeten gebeuren.
1: Nee in een andere context... wat ook niet zou moeten gebeuren... is dat jij voor mij een jaar later... bij West Bromwich Albion gaat werken. Ja. Want we, ja. We, we, nog steeds mensen. ze zijn het Marink Re Redijk. <laughs> Studeerde een beetje. Uh, trainde een jeugdteam. Uh, wist eigenlijk nog niet precies wat hij wilde. En gaat een jaartje bij Ajax nakijken. Uh, rondkijken, Loopt met wat teams mee. En dan komt er een belletje uit Engeland. Of is dat, uh, de, nee, dat de transformatie... Is... van dat er wat Ajaxieden naar Engeland gingen? Nee, ook niet. Oh.
0: Um... Ik wilde, ik kwam erachter, ook bij Ajax, dat het ook verstandig was om, om, om je door te ontwikkelen. Niet alleen op voetbalgebied, maar ook daarnaast. Want ja. um, afhankelijk zijn van het voetbal, dat wilde ik niet. Nee. Um, dus zodoende heb ik toen gezocht op uh, ja, bepaalde uh, universiteitswebsites. Of er nog iets was waar ik me zowel kon ontwikkelen uh, in, in het voetbal als, uh, als universitair of, of in ieder geval academisch. Ja. En zodoende kwam ik op een, um, op een hoe zeg je dat, uh, een site van de uh, Hartbury University of West of England, officieel, maar onofficieel is het Hartbury, um, <laughs> want dat was de locatie. Ja. En ja, daar, daar, daar gaven ze zeg maar een master in coachingswetenschap. Dus okay. ik ben daar gaan praten toen. En ja. um, eh, mijn voorwaarde was wel, van ik wil niet meer die, uh, dat saaie ge ge nee. gepeupel. Ik wil... Uh, ik wil wel uh, zowel theoretisch als praktisch. Want dat vind ik het leukste. Want ja. uh, uiteindelijk gaat het om de praktijk. En die theorie is allemaal leuk uh, meegenomen. En toen, zeiden ze, toen uh, zeiden ze wat ze deden. En toen dacht ik, nou, dat is wel interessant. Want dat was daadwerkelijk uh, praktisch alleen maar georiënteerd uh, handelen. Om de theorie, zeg maar, toe te passen. Ja. En dat stond me wel aan. Dus toen daarin besloten om dat te doen. En toen via daar... Uh, gevraagd van, joh, luister, uh, ik heb deze achtergrond. Uh, is het wat... Uh, kan je bent ik... trainbaar, Ajax Ja, ja, precies. Uh, kan, ik, kan, ik daar wat, kan ik daar dan gebruik van maken? Dat ik dan een, een dubbel uh, uh, ja, ding doe, dat je zowel studeert als, als training blijft geven. Ja. Dat kon. Ze hadden contacten. En toen uh, ben ik bij vier clubs uh, gaan praten uiteindelijk. En toen heb ik voor West -Brom gekozen. Waarom? Omdat West -Brom, uh, en a ah, Een totaal andere manier van voetballen had een, een hele andere insteek dan bij Ajax. Je komt in een hele andere omgeving. Uh, ze waren een, een hoe zeg je dat? Een Category 1-club, uh, en die andere waren Cat 2 en Cat 3-clubs. staat dus het in. Dat betekent in Engeland zijn ze opgede zijn alle academies opgedeeld ja. in categorieën. Dus de categorie 1 is het hoogste, en de categorie 3 of 4 is, is het laagste. En uh, West-Brom was de enige categorie 1 club. Okay. En uh, de andere waren categorie 2 clubs... en eentje was volgens mij nog categorie 3. En dat houdt dus ook in dat je uh, tegen de grotere teams voetbalt... dat je met betere spelers komt te spelen... dat de faciliteiten beter zijn, ja. et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, zodoende voor west -Brom gekozen. En uh, daar uh, de onder 15, 16 groep uh,
1: ondermoedig had. Maar, okay, maar welke trainingsdiplomas had je toen al?
0: Toen had ik mijn UEFA B en dat was voldoende om daar aan de gang te gaan.
1: Maar oké, okay, want je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, ik, ik wil trainer worden. Ja. Ik ga gewoon een keer mijn... Uh, <laughs> mijn trainersdiploma gewoon zorg dat ik die eerst allemaal
0: haal. Ja, die heb ik toen in dat jaar ook gehaald. De okay. UEFA toen.
1: Wat? Je universiteit, is dat waar? Uh, die zat in Gloucester. En waar is Gloucester? Dat is
0: tussen Birmingham en uh, Bristol. Precies in het midden.
1: Want West Bromwich ligt... Uh... Birmingham. Ja, Oké. Okay. Dus dan hoe, hoe vaak moest je college volgen?
0: Uh, dat was in de avond.
1: Ah, oké. Okay. Dus
0: uh, die waren... Omdat, omdat er heel veel andere coaches ook zitten. Hè? Want je moet het zo zien. Uh, er waren uh, roeicoaches, tenniscoaches, uh, rugbycoaches... die ook deze master deden. Ja. En die hadden ook overdag hun werk. Dus dan werd het in de avond gegeven. Zat je vier uur in de collegebanken. Oké. Okay. En dan zat je twee avonden in de week.
1: Maar want dit is natuurlijk dat het mooie. Uh, je gaat er dan heen. Je, je gaat een team coachen? Of ja. word je assistent? Of? Nee, een team Oké, okay, dat was dan voor het eerst bij een proclub toch?
0: Ja. ja, dat was... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, maar het was niet veel anders dan dat je de, de, de amateurteams of de KVB teams deed. hoor. Dat, uh, nee? Wat dat betreft. Nee, nee het principe is hetzelfde. Okay. En, uh, de bagage die je hebt opgedaan bij Ajax kon je nu goed toepassen in de praktijk.
1: Oké, okay. ja, ik, ik vind het heel mooi hoor dat je dat zegt. Want het lijkt mij nogal... iemand die dan net aan het begin staat van zijn trainingscarrière... zeg maar, abroad gaat, weet je... in een andere taal, een andere cultuur. Ja, dat, <laughs> dat was nog wel een
0: dingetje hoor. Want, ja, dat kan je nee, me voorstellen. Ik, ik gaf ook, want uh, ik kreeg een scholarship ook... omdat ze wilden dat ik daar dan ook training kwam geven op de universiteit. Oké. Okay, dus ja. uh, daar gaf ik dan ook training. En dat, was, dat begon eerder dan, dan West-Brom. Want daar hadden ze nog vakantie. En... Um, toen begon ik daar. En toen, ja, toen dacht ik wel okay, even... Ja, uh, ik moet nu maar gewoon gaan proberen. Want mijn Engels was zo so zo. -so, was niet top. En um, nou ja, laten we gewoon proberen. En dan uh, zien we het wel. Dus ik begon. En dat ging allemaal wel lekker. Want en je toen,
1: training heb je gewoon overgeschreven bij Ajax?
0: Nee hoor. Nee, die verzin. Nee, ik bedoel. Je maakt gewoon eigen trainingen. Dus je gaat kijken naar... Oké, okay, hoe willen ze spelen? En vervolgens ga je weer kijken van... Um, wat, wat moeten deze jongens verbeteren? Uh, ik had een training meegekeken daarvoor al. Want dat vind ik wel ik moest wel weten wat voor vlees we in de ja. Kuip hadden en wat het niveau was. Waardoor je dan uiteindelijk zeg maar de, 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 de training zelf kan maken. Okay. En ja, dan maak je dus een training en dan uh, sta je daar en dan uh, wil je dat die jongens opruimen. En ik wist mijn god niet wat de hesjes waren in het Engels. Dus ik zeg, uh, jongens... Uh, ja
1: ja. je, probeer je dan... Je hebt natuurlijk mensen die als het Engels woord niet zo... Het Nederlands woord zo op het Engels mogelijk te zeggen. Nee,
0: gelukkig niet. Dus ik begon, probeerde het te omschrijven. Okay. En gelukkig leerden ze, leerde ze mij heel snel wat alles betekent. En wat dus was het
1: Engelse woord voor? Bibs. Hè? Dus, uh, Bips? Bibs? Ja. Bibs, oké. Okay, ja.
0: Dus nou ja, dus, dus dat, soort, dat soort kleine dingen kom je dan tegen. <laughs> en dat is gewoon hartstikke grappig. Waardoor ja. je... En dat maakte het ook wel makkelijker om te beginnen bij West Brom. Want je had uh, was één of twee weken aanloop. Met jouw trainingen. Eigenlijk. En dan, en dan ja, kom je er wel wat lekker erin.
1: Ja, je als, je, als je terugkijkt op dat jaar bij Brom, want je bent aan gaan studeren. Ja. Eerste jaar een elftal onder je hoede. Hmm. Hoe, hoe, hoe heb je het gedaan, vind je zelf? Ja, ik denk, ik denk wel aardig. Want wat, wat mij vooral heel lastig lijkt, is dat je totaal geen ervaring hebt van het opbouwen. Zeg maar, hoe, hoe bouw je een seizoen op? En natuurlijk heb je dat wel gehad op de cursus, hè. Uh, 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 ...zeg maar uh, conditioneel, het voetballende gedeelte mm -hmm. en dat soort dingen. Maar je moet het dan voor het eerst in de praktijk gaan brengen.
0: Nou kijk, en dat is het voordeel. Kijk, ik had bij, uh, bij Ajax dat, dat gezien. Ja. Um, ik heb toen uh, bij uh, de amateurclub waar je dan bij het eerste elftal zit... ...kom ja. je daar ook mee in aanraking. Andere manieren, laat het heel duidelijk zijn... <laughs> Maar um, de, de principes blijven hetzelfde. En als je dat uh, uiteindelijk toe gaat passen, dan uh, ja, voor mij was het heel... Ja, misschien klinkt het een beetje raar, maar het was niet heel veel hogere wiskunde of zo. Het was meer van, ja, gewoon doen. En, en bij de club, en dat moet ik ook zeggen, en dat was een groot verschil tussen Engeland en Nederland, was het daar ook heel erg strak en star. En had ik ook een staf waar, waar die dat soort dingen ook zeg maar, zelf al deden. En uh, ja, ik, ik kon lekkere kritische vragen stellen en dat vond ik, dat vond ik uh, leuk om te doen. Waardoor je uiteindelijk tot een goed geheel komt.
1: Ja, heb je een goed jaar gedraaid?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, maar in Engeland spelen ze geen competitie, hè? dus je kan oh. niet zeggen van uh, goed in, in dat opzicht qua resultaten. Nou, tot onder 16 uh, spelen ze geen
1: competitie. Maar wat deed je dan? Wedstrijd
0: nou, ja, Wedstrijden, dus de onder 18 speelden competitiewedstrijden. En de onder-16 speelde ja, een, 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 tegen hetzelfde team, maar dan voor ja, de oefenen. En het enige wat je had, waren F.E. Cup wedstrijden. Of Flatlight Cup, noemen ze dat ook. <laughs> en die waren wel voor het voor EGI. Nou, dat okay. merkte je ook wel, ja? dat die voor het EGI waren. En dat was ook wel iets waarvan je denkt, van, zo... Maar ja. zeg
1: maar, de benadering van Ajax onder-16, vergeleken met uh, Boris Bromwich onder-16. Hoe zou je dat best kunnen definiëren? Twee jaar achter elkaar, zeg maar, als je dat zo naast elkaar moet leggen. Ja, voetbaltechnisch lijkt mij Ajax.
0: Ja, maar er zitten heel veel verschillen in. Je nou, als je het
1: voetbaltechnisch over hebt, hoe zeg maar een, uh, denk ik, handelingssnelheid, de bal, Ja, bij Ajax veel hoger. Ja. ja,
0: bij Ajax wel hoger. Alleen het fysieke gedeelte, dus echt het formaat en, de, en het train daarop, dat is in Engeland gewoon veel meer. Ja. Daar selecteren ze ook veel meer op. Ja. En um, ja, wat dat betreft... Ik, ik vond het altijd heel mooi, want bij, bij het eerste jaar ging ik ook, uh, mocht ik ook af en toe bij de 118 training geven in 123. Mm -hmm. En uh, toen was P Tony Pulis daar trainer. Ja. En toen heb ik daar een aantal keren gewoon een uurtje staan kijken. En uh, ja wat hij dan deed, dan dacht ik bij mezelf, van, ja, maar hoe, hoe kan dit? Weet je? Oh, dan denk ik, ja, maar dit is, dit is geen voetbal. Ja, de, de, ik kom uit, de, vanuit die Ajax uh, maar wat achtergrond. Deed hij dan? Nou ja, Dan ging hij 11 tegen 10 spelen en dan deed hij 45 minuten lang. En dan vervolgens. Uh... Nou, wat is het? Een half uur, 25 minuten set pieces. En dan gingen ze naar binnen. En dat was niet één keer. Dat was meerdere keren dat je daar was.
1: Maar wil je dan nog naar, naar Mr. Pulitz? Nee, you nee, nee, nee. nee.
0: Dat is de Gaffin. De
1: Gaffin. Dat is er nog een nekstel
0: ja. ja, maar dat vond ik wel heel interessant om te zien. Want ja. dat opende wel mijn ogen.
1: En dat is wel de Nederlandse blik natuurlijk. Als we dan naar het buitenland Hoe kunnen ze dat nou hier nou, doen? Wij, bij ons, weet je? Ja. Um, je gaat, Ja, we moeten het even uitleggen. Daarna ga je naar Ajax een keer weer terug bij West Bromwich Albion. Ja. Uh, belangrijk wat ik vind... Weet je, het voetbaltechnische aspect waar we het net over hebben gehad. Nou, bij Ajax veel verder ontwikkeld. Uh, bij West Bromwich Albion uh, het, uh, zeg maar het fysieke gedeelte. Als je nou die groepen naast elkaar legt... En het is heel generaliserend mm -hmm. hoor. Maar uh, had je het besef zeg maar, bij spelers bij West Bromwich Albion... Dat die zeg maar de meer voor over hadden? Of was dat juist bij Ajax zo? Om de, zeg maar, het eerste elftal te halen.
0: Uh, dat is wel anders. Kijk, uh, in, in Birmingham heb je heel veel wijken bijvoorbeeld die onwijs rijk zijn. Of juist onwijs ja. arm. En de, um, daarin zag je wel, dat ik, ik heb jongens in het team gehad die bijvoorbeeld uh, geen geld hadden om nieuwe schoenen te kopen. Of geen geld hadden om überhaupt naar de club te komen. Jeetje. Dus uh, dat werd dan ondersteund. Maar dat, dat kreeg je dan wel een heel ander gedrag te zien. En te, in die groep had je dus ook heel ander gedrag onderling. Ja. Hoe je dus moest coachen en, en hoe je hen moest aanspreken op bepaalde zaken. Want uh, de, de ene jongen werd gebracht in, uh, in, een, in een hele dikke range rover, weet je wel. Ja. En, uh, was waren er daar ook al jongens
1: met dikke contracten bij onder 16 of viel het nog Nee, 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 nee. Onder 18 nee, 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 nog niet.
0: Ja, onder, onder, onder 18 uh, kregen ze een contract en waren ze wel natuurlijk. Je hebt van die jongens die dan zeg maar... Um, uh, ...een scholarship kregen... ...die kregen ze dan... Um, ...gedurende het seizoen... ...met de onder 15 jongens... ...die kregen een scholarship... ...dan teken je voor twee jaar... Ja. ...en dan pas kan je uiteindelijk... ...in de onder onder18 teken je vaak je ah, pro... Okay, yeah. ...maar er waren wel jongens... ...die een scholarship tekenden... ...en al zeker waren van hun pro.
1: Ja, grappig. Maar je ging dus terug naar Amsterdam... ...terug naar, naar Birmingham... ...waarom was dat eigenlijk?
0: Uh, nou ja, kijk, kijk... ...ik kreeg een belletje... ...of ik weer uh, aan de gang wilde bij <laughs> Les Brom wist nog niet... Uh, ja. uh, ...hoe en wat... Um, dus toen dacht ik van ja, uh, mijn master zit erop. Uh, ik, ik, ik weet, jullie weten het nog niet, dus ik moet nu een beslissing nemen. Dus toen heb ik dat gekozen.
1: Jaartje onder 16 gedaan?
0: je met uh, Nordin Wout en Richard Knopper. Ja, hoe en, was dat? Ja, dat vond ik leuk. Uh, goede gasten. Uh, Knopper nu assistent, hè? Ja, bij ADO. Ja. Uh, dat is...
1: is dat voor jou dan um, uh, goed om te werken met twee jongens... die uit een ander, zeg maar andere... Um, Achtergrond? Ja, voetbalachtergrond. Twee profs.
0: Ja, ik denk het wel. Zij hebben natuurlijk ervaringen die ik niet heb. Ja. Die dingen uh, hebben meegemaakt, die deze jongens ook uh, meemaken. En dat is, voor, dat is gewoon iets wat uh, wat, wat onwijs, uh, zeg maar, hoe zeg je. Kon, 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 aan elkaar zeg maar dat ik. Complimentair? Complimentair, dankjewel. Ja, ik was ja, op zoek naar het nee. woord. Ja. Jij bent scherp. Um, maar ja, dat, dat zijn dan. Dat, dat je complimentair aan elkaar bent, dat is, dat, dat is wel heel belangrijk. En ja. ik denk dat dat wel echt een toegevoegde waarde is.
1: Je hebt dat een jaar gedaan. Wel, die, die kan ik er ook wel even bij houden. Mm -hmm. Ajax, 116, welk jaar hebben we het over? Oh, jem, 2017? Ik ben niet goed in jaren, dat zou nee? heel
0: goed kunnen. Even Lichting van. Uh... Uh...
1: Even kijken, Het is de, uh, dat is niet, Hier staat hier de A1, maar dat is de B1 natuurlijk. Dus de, uh, of is dit, nou even kijken. Hmm, oh nee, dat is van dit jaar. Nee, die, uh, die, die kan ik, normaal uh, kan ik best wel veel nog vinden van uh, onder 16. Maar welke lichting was het?
0: Uh, Broby zat daarin, um, Gravenberg. Oké. Okay. Unuvar kwam er af en toe bij, Hansen, dus die jongens. Oké, okay.
1: een uh, goede groep, ja, uh, zeer zeker. Lijkt me niet een makkelijke groep.
0: Nou ja, ik vond, ik, ik vind dat, zo, dat vind ik persoonlijk juist de leukste. Mondig? Ja, maar dat, dat, daar hou ik van. Ik bedoel, uh, je, bent, je hebt je eigen carrière in je handen, dus je moet ook uh, zelf het heft in hand nemen. Ja. En uh, ja, je moet wel binnen bepaalde regels kleuren. Ja. Maar ik vind ook dat je ook wel een eigen mening mag hebben en daar, daarvoor op mag komen. En als je dan daarover kan discussiëren eh, of uh, uh, daarover kan praten met elkaar, mm -hmm. dan vind ik dat juist heel goed.
1: Was, was je, wie was hoofdtrainer van jullie drie? Of was er geen hoofdtrainer?
0: Nee, nee. Dus um, wat, wat uh, Richard en Nordin deden, was zij wisselden om het half jaar. Ja. En uh, ja, ik zat vast dan op het team. Okay. Uh, en, en zij waren de en Zij maakten de, de, okay. de, 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 de beslissingen, de eindbeslissingen. Oké, okay, grappig.
1: Geworden. Uiteindelijk dan na een jaar, weet West Bromwich wel wat ze willen?
0: Ja, nou ja, precies. <laughs> ik, ik dacht, kijk, wilde
1: je niet bij huis blijven op dat moment?
0: Um, ja en nee. Um, maar wat ik miste was de uitdaging um, wat je hebt in het buitenland. En dat is niet alleen maar op voetbalgebied, maar dat is ook buiten het voetbal. Dus dat je...
1: Je was zo gehecht aan het Engels eten.
0: Nou, nou, alsjeblieft zeg. Mijn hemel, dat, was, dat, 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 dat slaat helemaal nergens op. Ompassen, ik heb een Ierse moeder. Ja, dat weet ik. Ja, weet okay. ik. Ja, dat, dat, uh, nee, ik weet het. Maar. Het, is, het is niet een pretje. Nee, dat is nou eens één ding wat ik dus absoluut niet mis. Nou, ik moet ik,
1: zeggen, maar ik weet niet of je vaak op zondag in de pub en race Sunday Roast?
0: Nee. Nooit uh, gehad? Nee. Ja,
1: oké. Okay. Sunday Roast is, ga ik eerlijk zeggen... Um, ik zal het even googelen, dan kan ik precies... De Sunday Roast... Um, is een traditioneel Britse hoofdmaaltijd, waaronder het bestaat uit geroosterd paste, geroosterde aardappelen of aardappelpuree en bijgerechten zoals Yorkshire pudding, vulling, jus en mintsaus. Ja, maar als je weer een keer in Engeland bent, klinkt op. op zondag Sunday roast <laughs> en dan uh, Engels voor bekijken...
0: Ja, ja dat voetbal kijken deed ik wel, maar dat, uh, die English roast, nee. Want ja. het, het ontbijt sowieso uh, al... Ja? Man, man. Ja, ja, ik moet ook zeggen, Zal kijk, zitten.
1: het is voor mij gek, want ik ben er gewoon mee opgegroeid dat mijn moeder gewoon English breakfast maakt, of Irish breakfast. Voor mij is het English breakfast, maar goed. Ja, dat, maar ik moet zeggen, eigenlijk niemand die je kent vindt het lekker hier ja. in Nederland. Niemand.
0: Nee, het is ook niet. Uh, kijk, een, een eitje, een scrambled egg is prima. Ja. En uh, misschien een, een worstje, eh, zo nu en dan. Maar om dan nou elke dag uh, naar binnen te werken, of die bonen in tomatensaus. Heel je goed. Hebt en, maar dat ging
1: het dus niet waarvoor je terugging. Het was de cultuur, de beleving van ja, mensen. Het is
0: dus dat je, dat je, in een ander, dat je jezelf, zeg maar, buiten, de, ja, buiten je comfortzone brengt. Uh, ik hou niet van het woord comfortzone, want, maar goed dat je jezelf in een omgeving... je niet van? Nou, omdat het... Ja, comfortzone. Wat is je comfortzone?
1: Nou, waar je je comfortabel voelt.
0: Ja, maar ja, wat is, waarin voel je je comfortabel? Dus dat is nou, iets wat, wat je kent. Ja, maar dat vind ik iets wat je... Uh, dat je jezelf ook toedicht.
1: Nee, tuurlijk, nee, maar dat is natuurlijk zeer zeker. Want heel vaak... Wat, maar dat is het meer van mensen. Voor mij is het ooit zo bedoeld. Weet je, als je in je comfortzone blijft... Blijf je dicht bij dingen die je kent, zodat je niet het enge hoeft mee te maken.
0: Ja, nou, ja, maar goed.
1: Het onbekende, niet het enge, maar het onbekende. Precies. Ja.
0: En, en dat is wel iets waar ik dan wel een klein beetje naar op zoek ging. Hè? Dus ik wilde, want dat was dus wel een klein beetje comfortzone. Want je bent er al geweest, als je het zo van jouw Zeker, definitie ja. aanhoudt. Um, je, gaat, de,
1: je wordt weer trainer van hetzelfde lichting. Van
0: dezelfde lichting. Maar daarom had ik ook in bedongen... Uh, om, omdat ik wel gewoon een dag vrij kreeg om uh, mijn PhD te doen.
1: Ja, maar dit is wel echt een hele raar. want je zegt dat heel snel in mijn PhD doen, um, voor de mensen in Nederland, uh, promoveren aan de universiteit. is voor weinig mensen überhaupt weggelegd, want het is tijdrovend, het is zeer intensief. En het wordt ook wel veel van je gevraagd, los van, in ieder geval, als ik het hopelijk dat ik het goed zeg, promoveren meestal een fulltime bezigheid is
0: ja dat was het en dit is ook een fulltime bezigheid dus je deed was het, twee duk... fulltime diensten ja ik was zeven dagen in de week was ik bezig maar waarom
1: coach je voor die constructie
0: om reden dat omdat ik voelde dat ik mezelf nog niet goed zeg maar dat ik nog iets miste een uitdaging maar ook omdat ik het je had ook spaans kunnen gaan leren ja maar de uitdaging om de diepte in te gaan in coaching vond ik gewoon heel interessant dus wat je hierin ging doen en dit was dus een nieuwe PhD dit is geen theoretische alleen maar geleide PhD deze PhD dat noemen ze een taught PhD, dus een gegeven PhD in het Engels. Ja. En daarin kwam je samen elke week met verschillende coaches die op een hoog niveau acteerden in, uh, in ja, verschillende sporten. Dus uh, ook weer het rugby, het tennis, ja. uh, korfbal, weet ik het. En, en daarin um, heb je dus discussies over dingen die je dan in de praktijk hebt gebracht. En, en diepgaande discussies, dat je af en toe echt dacht dat je met je oren lukt te klappen: van, sorry, wat, wat gebeurt hier? Wat wordt hier gezegd? Waar
1: gaat het over? Maar wat, wat vind je nou een mooie discussie, zeg maar? Die je nu wel nog eens een keer opnieuw zou willen starten met mij. Mm -hmm.
0: Ja, ja dat, dat zijn moeilijke dingen. Neil, dat, um, op het moment dat je um, daar zit, we hadden het bijvoorbeeld over: um, bij, bij, het, bij tennis heb je ja. drie fases. Dat zei die jongen. Dus we hadden een discussie Een tennistrainer. In. Ja, een tennistrainer. En die zei van, je hebt drie fases in het tennis. Dus je hebt aanvallen, ja. je hebt verdedigen, ja. maar je hebt ook neutraal spelen.
1: En wat is neutraal spelen?
0: Ja, dat je dus in de rally blijft, zei hij.
1: Maar dat is toch verdedigen? Of niet?
0: Nee, want dat, dat, vond, dat, dat, werd hij, dat vond hij dus niet. En dat is precies de discussie die wij ook. hadden. Maar waarom hadden. niet dan? Nou, omdat, je, omdat hij vindt dat als je een bal dus terugslaat, en dus zo wordt het dus ook in de tenniswereld uitgelegd, ja. je slaat een bal terug, dan is het om in de rally te blijven om later misschien aan te vallen. En ah, okay. verdedigen verstond hij dat, dat je dus echt geen andere keus hebt... Om, uh, om, om, om de bal terug te slaan. Dus dan is het verdedigen. Dus dat je dusdanig onder druk staat. Mooi. En nu leg ik het uit met mijn woorden. Ja, he, maar, ja, maar Dit is toch gewoon Ik al denk al dat het beter uit kan ja, leggen. Ja, dat
1: denk ik wel. Oh, hij is tennis trainer. Maar dus, ik snap het wel, oh, ja. Maar, en,
0: ja. Dus, en, maar, maar dan ga je ook denken bij, bij mezelf. Van, ja, maar in een voetbal is dat dan ook niet zoiets. En zo ga je dus. Dat neem je dus terug allemaal in jouw context. Maar
1: welke context is voor jou... Heel, of, ne, wat, zeg maar, welke denkwijze is voor jou veranderd... door het schrijven van, deze, van dit proefschrift? Nou...
0: Er zijn heel veel... Kijk, het proefschrift op zich... Dus het eerste jaar was zeg maar net zoals een master. Dus, ja. wat, dus elke week een, een, een dag er zijn. Ja. En vervolgens na dat jaar... kwam je inderdaad in onderzoeksfase. Nou, ja. dat, dat is echt... Uh, Verschrikkelijk? Dat kan je rustig zeggen, ja. Ja, de, was, ja ik vond het, dat vond ik dus minder leuk. Omdat je dan minder in de discussies komt... en minder in dat soort zaken komt. Ja, want het
1: lijkt me juist heel interessant om met. Uh, ik wil niet zeggen mensen die het... Uh, weet je, uh, die hetzelfde zijn. Maar wel die dezelfde passie hebben voor coaching. Want daar, daar ging het om. Het gaat om coaching. Precies. En het lijkt me juist heel fascinerend om van andere sporten dingen te horen. Hoe zij tegen dingen aankijken. Precies. Ja, ja. En
0: dat en dat was. En dus dat mis ook, je
1: dus in het tweede jaar.
0: Ja, dat mis je in je tweede jaar. En dan... Ik heb ook overwogen. Want toen ging ik uiteindelijk naar België. Ja. Um, heb ik ook overwogen om uiteindelijk te stoppen. Want uh, ik had mijn missie of mijn, mijn ding al uit het PSD gehaald. Ik hoefde het papiertje niet. En ik hoefde maar, het papiertje ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar...
1: maar het is toch wel mooi om te hebben.
0: Ik vind ook dat als je iets begint... Moet je dat het je het afmaken. dat is één. En twee, dat op het moment dat je, uh, dat je nu iets doet... wat je totaal, maar dan ook totaal tegenstaat... dat je daar heel veel van leert. Ja. Zo'n mentaliteit heb ik toen, toen ben ik erin gegaan om het af te maken.
1: Maar dit heb maar, je dus twee keer gedaan. Met het begin van je studie tot bestuurde een, een organisatiemetenschap...
0: Met, ja, waar je helemaal geen zin nee. in had. <laughs> en nu met je peer Ja. Best wel leuk. Uh... Ja, begin van mijn PSD niet hè, het nee. einde van mijn PSD. Ja, maar maar dat, zijn, dat zijn dan zaken, Niel, die, die, die um, mij wel uiteindelijk ook een iets hebben laten schrijven wat dan wel praktisch is. Want dat was ook een voorwaarde dat ja. ik begon, dus dat waren die twee. Maar ook, dan moet het ook een sausje krijgen dat mensen die in de praktijk werken, niet zo, die eigenlijk niet zoveel met de academische wereld hebben... Ja. Um, dat hij dat het ook interessant vindt om te lezen. Want als ik zo'n ding opensloeg Zo'n paper. Een academisch paper. Dan was ik ook naar twee. Ja, heel tijd. Heel twee, thai, we Ja kan. precies. Ja. En ik hoopte dus. Dat ik iets kan, kan maken. En iets gemaakt heb. Wat dus ook. Deels of, of geheel in de praktijk gebracht kan worden door, door mensen die, die, die als je, coach... Je, werken, waar, waar ging
1: je proef zich over? Dat is misschien wel mooi. Nee, dat te. heb
0: je net in de introductie al heel mooi verteld. Uh, het, het ging over... Nee, ter... Ik heb
1: het toen in één keer. Dat was nog voordat de opname startte. Oh, toch? sorry. Ja, 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 ik ga nu niet... Jij weet hem nog waar je hoofd, toch?
0: Ja, nee, maar niet uit mijn hoofd. Maar uh, ik vond ja. het wel heel mooi hoe je dat deed. Een
1: phenomenological <laughs> exploration to improve own football coaching.
0: Ja, dus uiteindelijk, als je het heel simpel zegt, is het gewoon dat je je eigen... Uh, maar had je dat
1: niet simpel op kunnen zeggen?
0: ...praktijk. Op, <laughs> <laughs> je eigen praktijk uh, leg je, zeg maar, probeer je een, een theorie te leggen die je verder helpt om bepaalde dingen uh, te verbeteren. Ja. En, en dat heb ik dus gedaan. En dat als voorbeeld zijnde, als, als, als mogelijkheid zijnde... Om, om eens na te denken over de dingen die we eigenlijk doen als coaches.
1: Oké, okay, maar leg dit dan even uit, want de fenomenologie is een filosofische stroming in de hedendaagse filosofie ontstaan mm -hmm. op de grens van de 19e en 20e eeuw, die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen. En hieruit de essentiële eigenschappen van ervaring en essentie van wat, mijn, wat men ervaart probeert af te leiden. Ja. Kortom, Mm -hmm. In simpele taal uitgelegd, betekent dit?
0: Is het gewoon dat je... Uh, als wij ergens naartoe gaan, geven we betekenis aan de dingen die we om ons heen zien. Daar ja. zijn we niet eens bewust van. Ja. Um, zoals we op een stoel gaan zitten of aan een, uh, aan een tafel gaan eten, dat doen we automatisch. Daar denken we niet over na, dat is logisch. Ja. En um, dat, zo doe je dat ook in, in, in voetbal, in, in coaching. Um, je, je doet dingen...
1: Omdat die normaal zijn.
0: Omdat je die normaal zijn, want ja. zo ben je... of. En, en fenomenologie onderzoekt, wat, van, hoe komt dat dan, waar dat dan door komt.
1: En waar kom, waardoor komt het?
0: Nou, wat ik, wat ik heb gedaan is eigenlijk eerst uh, gekeken naar wat maakt voetbal nou voetbal. Dus als ik jou die vraag stel, wat maakt voetbal nou voetbal? Als we nou Jesus. zeggen, wat maakt voetbal voetbal?
1: Wat voor voetbal? 22 ja, Dit is een hele simpele vraag, maar nou, het is, o, ja. echt, is dat
0: echt wel lastig, hoor, nou, om ja, het uit te leggen. Wat,
1: wat maakt voetbal voetbal? Ja. 22 spelers en een bal.
0: Maar als er twee jongetjes op een uh, pleintje staan oh, te voetballen, ja, ja, is dat krijg, dan niet? Ja. Of als ze staan, met een bal staan te spelen, sorry, met hun voeten. Is dat ja, dan geen voetbal? Ja,
1: een, een bal aanraken met. De, uh, een, een, een voetbal aanraken met de voeten?
0: Ja, dat kan. Maar vervolgens... Nee, maar hoeveel
1: definities zijn van? Nee, maar precies,
0: het is ondefinieerbaar. Ja. Het is net de interpretatie die je er zelf aangeeft. Ja. Dus dit is jouw interpretatie nou, ervan.
1: Dan, als ik hem nu nog een keer krijg, ja, dan, dan hoop ik dat ah, ik iets beter doe. Dan ga je
0: hem anders stellen. Ja. En dat is exact wat dit dus eh, mooi okay, is. Oké, goed. Ja. Dus, dus ja, dat heb ik dus gedaan op, op, op hoe ik eh, naar dingen kijk. Dus als je naar dingen kijkt, heb je, maak je ook al zeg maar... Um, uh, hoe zeg je, ben je ook al, zeg maar, blinkered by habit? Hoe zeg je dit in het Nederlands? Uh, by blinkered by habit? Blinkert by habit. Dus uh, dat ja, je dus een de... gewoonte hebt gecreëerd ja. om, uh, om ergens zo naar te kijken, zonder Zeker. dat je de andere dingen ziet die eigenlijk ook observeerbaar ja. zijn. En zo hoe je dat dan interpreteert. En vervolgens, hoe communiceer je die twee nou? Want als die eerste twee nou veranderen, dus hoe je kijkt en hoe je dat interpreteert, hoe communiceer je dat nou naar... De mensen die voor je staan. Want dat verandert dan je communicatie.
1: Kijk Jeetje, Mina. We hadden afgesproken met de mensen hier naast ons. Zijn we dan al een uur aan het praten? Bijna. Nou, hij zei, ik moet twee keer een sessie doen van zes Wat dingen. Want dit zijn onze buren. Welkom buren hier van als je Dus drie. Dus als het goed is, krijgen we nog drie te horen. Nou, hopelijk. Ja, dit is wel prima te doen trouwens. Die ook. Vier. Je, het, dit is echt rete interessant. Het enige wat ik nu denk is dat op het moment dat je dit uh, doet en je zo profileert ook eigenlijk als trainer die, die hier voor mm. nou la, la, Laat ik in Nederland staan het fenomeen laptop trainer. Ja, voor jou zouden ze dus al een ander fenomeen moeten bedenken.
0: Nou, ze mogen bedenken wat ze... Nee,
1: we snappen wat ik bedoel. Dat in de traditionele voetbalwereld... waar de, de banen schaars zijn ja, ja. over het algemeen... Ja. dat ze heel snel mensen wegzetten.
0: Ja, dat klopt. Maar dat, dat, Heb kijk, je daar
1: ooit over nagedacht?
0: Uh, ja, je denkt erover na. Ja, je denkt erna over van... Oké, okay, um, is dat, is dat, werkt dat tegen je? Of werkt ja, het dat juist mee? Ja, dat bedoel je
1: eigenlijk. In je ontwikkeling zeg maar, van wat je uiteindelijk zou willen worden. En dat is denk ik in jouw opzicht... Nou, nu vul ik hem wel voor jou in, maar gewoon een betere coach. Ja. Los, los van wel, op welke positie je werkt, ja. Maar toch?
0: Ja, dat, dat is uiteindelijk uh, het doel geweest om dit te doen. Ja. En um, ik denk ook dat, uh, ja, misschien zullen mensen daar uh, bepaalde ideeën Heb bij hebben. Heb je er vaak
1: slechte dingen over gehoord? Uh, nee, niet direct. Nee. Niet direct. Nou, maar, ik, moest, ik, ik zeg niet dat ik me schaam. Ja. Maar de eerste keer dat ik met jou uh, aan het praten was, ja. dat was uh, twee jaar geleden of zo. Ja. En toen zei ik, huh, een trainer die promoveert, terwijl, ja, nou, toen hadden we wel een heel leuk gesprek, daar niet van. Maar wel dat het gelijk, boem, je wordt wel neergezet. En ik zet je ook, boem zo neer in, in de introductie. Los van dat ik niet weet of je een goede betrainer bent of slechter. Hè? Nee, je bent de trainer die ooit gepromoveerd is aan de universiteit. Ja. Snap je?
0: Ja, dat snap ik. Ja. Maar dat, 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 dat hoort bij me. Dat is wie ik ben, wat ik gedaan heb. Dat is ook en, wie je bent. Ja, ja. ik bedoel, en um, te, zo ben ik. En uh, ik denk dat dat ook bepaalde voordelen met zich meebrengt. En dit zijn een van de oh, bepaalde nadelen. En dit is er een van.
1: Ja. Uh, het, het betekent overigens niet dat je geen ontwikkeling hebt gehad... los van uh, de collegezalen of van het schrijven van de proefschrift. Want ondertussen... Uh, ...was je altijd jeugdtrainer... ...maar werd je op een gegeven moment assistenttrainer... ...bij ja. een eerste elftal... Ja. ...bij Roeselaren in ja. België... Ja. ...dat is uh, nog een enorme stap geweest.
0: Ja, dat was, dat was ook voor mij even... ...waarvan ik dacht van zo... ...oeh, uh, ik was toen 26... Ja. ...en... Um ja, er waren, ik heb de selectie toen gelijk doorgekeken. Oké, okay, nou, er waren jongens bij die gewoon 4, 35 waren. En ik dacht van, ja, daar sta je daar als broekie. En
1: Want hoe, hoe ging jij dat? Dan? dat je daar uiteindelijk daar terecht kwam?
0: Nou ja, ik, ik, ik kreeg een aanbieding. Um, en uh, toen heb ik een paar keer met, uh, met de hoofdtrainer gesproken. En die zei uiteindelijk van, uh, ik wil je erbij
1: hebben. Maar hoe komen ze bij jou terecht? Wat bedoel je uh,
0: Via uh, Brian Tevreden. Ja? Uh, die had toen, uh, Roeselaar was een, een zusterclub uh, club van... Uh, van Redding. Ja, waar hij waar sporting hij director was sporting voor Sporting director ah, ja. was. En zodoende uh, kwam ik daar toen terecht. Oké. Okay. Um, en die bracht mij toen in contact met Jordi. Jordi, uh, de hoofdtrainer.
1: Maar hoe, hoe kende, Brian kende jou nog uit Ajax-periode of ja. net helemaal niet? Ja, oh, oké. Okay. En ja. die had jou ooit zien ontwikkelen, zeg maar. En, uh... Ja,
0: en, en ik heb toen ook een keer een bakkie bij hem gedaan... dat ik uh, een keer in de buurt was uh, ja. in Londen. Dus, uh, maar dan nieuw. ga je
1: tegenover een, een, een hoofdcoach zitten. Uh, ik heb hier zijn beste naam, maar je kan hem ook gewoon opnemen. Jordi Kandom. Ja, uh, en die je ziet dan opeens Marien tegenover zich. Ja. En ja, wat voor gesprek wordt dat?
0: Ja, dat, dat ging over, oké, okay, uh, vertel eens wat over jezelf. Ja. Um, hoe denk je over voetbal? Um, wat willen we bereiken met de club? Um, hoe zie jij je rol zelf daar? Ja. Um, wat zijn je kwaliteiten? en nou, al, al dat soort dingen. Dus we hebben uiteindelijk, denk ik, drie keer uh, geskypt van twee uur of zoiets dergelijks. Oké. Okay. En hebben we hebben alles doorgesproken.
1: Ja, um, ik, ik, ik zit even op te zoeken. Hij heeft voor mij in de jeugd gespeeld bij Barça. Ja. Hij is daar ook trainer geweest in de jeugd. Ja. En uh, ja, ook nog re nou, relatief jong. Nou, niet heel jong. Hij, hij volgde voor mij Nederlander op, toch? Bij Roesla? Dennis van Rijk. Ja. 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 Um, dan komt hij met jou in aanraking. Uh, je wordt uiteindelijk zijn assistent. Hoe, hoe wordt dan hier rolverdeling?
0: In wat voor, dus we hadden twee uh, assistenten. Ja. Dus de hoofdtrainer en een Engelsman en, uh, en ik. Ja. En dan hadden we een Italiaanse... Dus je hebt een Spaanse hoofdtrainer... ...en een Italiaanse conditietrainer... ...en een Belgische uh, keeperstrainer. Dus het was een gemelleerd gezelschap, zeg maar. Engels voertal of? Ja, okay. uiteindelijk wel. Um, en uh, ja, mijn rol was zeg maar het uh, uh, ja, assisteren. Dus ik, ik keek de, de, de tegenstanders. Ik uh, maakte trainingen. Ik gaf trainingen. Ik, um, uh, we, we hadden het over individuen en hoe die te ontwikkelen. En daar hebben we ook bepaalde dingen ja? mee gedaan. Dus eigenlijk wat, wat je ja, normaal gesproken als assistent trainer ook uh, doet. Ja, en zodoende uh, zijn we aan de gang gegaan.
1: Ja, uh, hij, hij vertrekt uiteindelijk, toch? Ja. Uiteindelijk wordt hij ontslagen. Ja. En dan krijg je weer een andere trainer.
0: Ja, ja, dat, dat doet dat ook voor mij op. Ja. Dus
1: uh, de... de, de... Oh, dat, oh, dat was in die periode. Ja, ja
0: inderdaad, ik zie die dus, staan. Dus ja. de hoofdtrainer, assistenttrainer en uh, de fysieke trainer.
1: Uh. Is dat dan uh, de eerste keiharde wetten die je meemaakt in de voetbalreis? Nou,
0: maar ook hier, je weet dat dit uh, kan gebeuren. Uh, en, en als dat dan gebeurt, oké, okay, dan, dan is dat zo.
1: Want je had je niet je solidair verklaard op die leeftijd al, of wel?
0: Nou, nee, nee, kijk, er zijn, er zijn bepaalde de zaken die, uh, ja, die, die gewoon gebeuren. En daarin uh, zijn, dat weet je als je in de voetballerij stapt, ja. dat je dan uh, uiteindelijk, uh, als je een contract tekent, hem ook waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, ja. niet uitdient. Nee.
1: Uh, maar je had ook wel kunnen blijven zitten, dat bedoel ik meer een beetje als assistent, ben je niet per se toch.
0: Nou, in, dit, in dit geval uh, wel, ja, wel.
1: Ja, nee, het, 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 het is eens wat je zegt en het is ook goed dat je er op die manier zo in zit. Maar het lijkt me wel heel vervelend, want het is meer dat natuurlijk, uh, voor mij is er geen enkele voetbaltrainer of professionele voetbaltrainer die nog nooit ontslagen is. Mm -hmm. hè, maar het lijkt me wel een heel vervelend aspect, want je ziet zeg maar, dat bepaalde ontwikkelingen niet goed gaan. Ja. Dan weet je, oké, okay, er komt druk. Maar dat lijkt me zo iets waarvan je denkt, oké, okay, uh, ik weet niet of het op dit moment hier uh, bij Roeselaar op dat moment zo was, maar dat je misschien voor je gevoel juist heel goed bezig bent. Zeg maar voor de taak waarvoor jij bent aangesteld. Ik kan daar nu niet over oordelen. Ja, ja. Maar snap je ik bedoel? Dat het altijd heel makkelijk gezegd wordt. Het gaat slecht, de resultaten zijn slecht. We zetten mm. de trainer op straat.
0: Mm -hmm. ja, nee, maar, ja, want voor mijn, voor mijn persoonlijke ontwikkeling was het zo dat, dat ik echt groeide, ja. gigantisch. Uh, en ik denk ook dat wij als team... We hadden. Een, 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 we zaten in een lastig pakket. Hoeselaar uh, ja. is van de voor van de maand ook op de fles gegaan. Hè? Of ja. niet op de fles gegaan, maar in ieder geval heeft de licentie niet gekregen. Nee. Uh, en, en dat speelde toen ook al, uh, slijmerde toen ook al. En ja, dat, dat was niet de makkelijkste situatie. Um, waardoor ik als persoon heel makkelijk kon ontwikkelen. En uh, het, het, het teamproces. Ja, dat uh, had daar, ik wil niet zeggen dat het heel veel invloed op had, maar daar, dat had daar ook wel enige effecten op, zeg maar. Want er waren gewoon bepaalde dingen dan uh, niet geregeld, eh, uh, wat dan uiteindelijk uh, weer leidde tot frustratie. Of dat er, uh, nou ja, van, van, het, van het veld dat dan niet, niet juist gemaaid werd, of opeens een, een van dat, dat soort dingen, weet je wel, van ja. die kleine dingen die dan afleiden. Ja. En dat zijn dan... Um, dat heeft dan gevolgen... Um, voor het proces. Ja. En ja, uiteindelijk hadden we... Denk ik... Uh, deden we het aardig. Maar waren de scorers zaten niet mee. We hebben een keer tegen Lommel gespeeld. En we hadden, ik denk... 18 of 19 keer op doel geschoten. En we scoren er twee. En Lommel had twee, go twee schoten op doel. En die scoren er ook twee. <laughs> Kijk, en dan, en dan zit het dus... Yes. Ja, dan zit dus niet mee. Uh, nee. Wat dat betreft. En dan wordt het 2-2 en dan... Ja, dat, dat, dan zie je dat er iets gaat veranderen in zo'n groep. En dat ja. vond ik eigenlijk, moet ik jou ook wel ja, zeggen, heel kan, interessant.
1: Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Alleen het enige is natuurlijk... Uh, ja, je wilt het natuurlijk langer doen. En weet je, ja. je bent bezig voor... Je bent op bepaalde reden naar België verhuisd... Ja. om daar aan, de, aan het werk te gaan. Uh, sindsdien... Heb nee, ik
0: gekozen... Nou ja, ben ik op zoek. Maar heb ik ook gekozen om eerst mijn PhD af te maken. Ja. Want ik, ik heb toen... Het uh, was rond december tijd of zo dat... Uh, dat het ophield bij roeselaren. Ja. En toen, uh, toen heb ik drie maanden gewoon echt uh, ja, bijna alleen maar geslapen. Want het was een jaar daarvoor natuurlijk ook al zeven dagen in de week. En uh, die jaren daarvoor was het natuurlijk ook uh, niet dat, het, dat je heel veel vrije dagen had. Nee. Dus toen uh, uiteindelijk uh, in februari uh, ja, ben ik eens gaan nadenken van oké, okay, wat wil ik nu gaan doen? En uh, wat is het handigst? Ja. Nou, het handigste is om je PSD af te maken. <laughs> en toen keek ik weer mezelf in de spiegel aan... en toen dacht ik, nou, uh, liever niet. Maar goed, uiteindelijk wel ook weer... Uh, uh, uiteindelijk heb ik wel een aantal gesprekken met clubs gehad. Uh, niet gedaan. Want? Of, uh, nou ja, omdat uiteindelijk ik de keuze heb gemaakt... om, om, dat, uh, om, om, dat, om de eerste PSD van mijn schouders af te hebben. Want dat is ook een behoorlijke druk.
1: Dat is nu van je schouders?
0: En die is nu van mijn schouders. En uh, ja, dat is in maart, uh, februari was het af... Ja, toen kwam de coronacrisis. Ja. En uh, nou ja. En nu? Hoe bedoel je nu? Nou, hoe Waar ik u? naar op zoek ben? Ja. Um,
1: Heb je nu gesprekken met clubs? Ja, ook. Okay. Ja,
0: ja, en uh, ik, ik zoek een beetje hopelijk de rol die ik had. Hè? Dus assistent trainer eerste afdeling vond ik leuk ja. en leerzaam. En ik denk ook goed voor mijn ontwikkeling. Of hoofdtrainer onder 23 of onder 18, want ze hebben die voor ja, 21. Ja. Dus onder
1: 21 of onder 18 voor ja, ja,
0: onder 21 of 18. Maar, maar dan, 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 dan... Niet alleen in Nederland, ah, maar ook in het buitenland. Dat is, nee, maar
1: omdat je zegt, die, die, die wisseling ja. is nu in Nederland gaan. Dus. Ja, ja,
0: nee, nee, maar dat, omdat het omdat ne in Nederland... Omdat het een Nederlandse podcast is, dacht ik van... <laughs> ik moet er even nadenken, onder 21 was dat, ja. Okay. Dus nee, maar ook in het buitenland. En, en uh, ja, we gaan zien wat, wat dat brengt.
1: Waar, waar hoop je op? Nederland of buitenland? Als je nou, mag, dat, als je, als je mag Ik
0: hoop dat ik weer kan gaan training geven. Want dat is hetgeen wat ik het aller, allerleukste vind. Okay. En daarin... Um,
1: en als het nou te lang duurt, hè? Of heb je nu wel het de overtuiging dat het wel goed gaat komen?
0: Ik, ik, heb, de, ik heb altijd de overtuiging dat, dat het goed gaat komen. <laughs> goed, is Misschien is dat goed. een beetje naïef soms, maar ja, uh, dat, is, ja. dat, is, dat is iets Maar wat... stel
1: nou om een of andere rare reden, het komt niet goed. Wat ga je dan doen? Daar heb ik nu niet over nagedacht. Want het komt goed. Maar het komt goed, inderdaad. Dit zijn echt hele goede woorden om mee af te sluiten. Uh, Marink, dankjewel. Het was, een, ik denk, een hele toffe podcast, omdat... Nou, wat ik zei, ik heb wel een keer, of wel wat vaker met jou gekletst over dingen. Maar, maar het is wel een fascinerend verhaal in de voetballerij. De toch wel traditionele voetballerij, waar vaak mensen in hokjes worden gestopt. En ik heb het gewoon vandaag meegemerkt door, door je te introduceren <laughs> en nog een paar keer aan te refereren. Maar ik hoop dat mensen, vooral die deze podcast hebben geluisterd, gewoon weten dat, het, uh, dat dit ook een trainer kan zijn, zeg maar. En dat bedoel ik met uh, alle respect juist, dat uh, iemand op een hele andere manier de voetballerij is binnengekomen. Maar er heel bewust heeft gekozen om bijvoorbeeld in de studieboeken, of door de studieboeken of in de studiebanken, uh, ervoor heeft gekozen om op die manier ook een beter trainer te worden, los van het veld. En uh, ik ben heel be dat, dat wel heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt, zeg maar. En uh, omdat het, uh, ja, ik ben eigenlijk meer voorstander dat meerdere wegen leiden naar Rome. En weet je, dus dan vind ik het wel mooi. Hè, of je nou oud-prof bent geweest die heel graag trainer wil worden, of juist iemand die helemaal niet kon voetballen, kon voetballen en dan uh, uh, nu, nu trainer is geworden. Dat, dat dat heel mooi is. En ik vind het gewoon heel leuk om te zien... dat je heel positief in het leven staat. En dat je hè, ooit met een studie begon... waar je helemaal niks aan vond... en uiteindelijk uh, trainer bent geworden in een betaald voetbal. Dat vind ik een heel mooi verhaal. Toen ik me een beetje denken aan Shorts, die twee keer uitgeloten was. Shorts op tegen voor ook Dan ga ik maar een beetje in de jeugd helpen met trainen. Oh, dat vond ik eigenlijk wel leuk. En nu uh, vorig jaar uh, of afgelopen seizoen... hoofdtrainer was bij een uh, betaald voetbalclub. Dus uh, het is ook voor de mensen die thuis... nu mee zitten te luisteren en die denken... Ja, ik wil eigenlijk ook wel voetbaltrainer worden. Ja, voor mij is alles mogelijk, toch?
0: Als jij, als jij iets wil, als ja. mensen iets willen, dan, dan denk ik dat het mogelijk is. Ja, maar dan moet je er ook ja. alles voor opgeven.
1: Uh, laatste staat je proefschrift, proefschrift online? Of niet? Nog niet. Uh,
0: dat moet, ik moet hem nog verdedigen. Doordat okay. je, ja, door de omstandigheden nu... Hè,
1: kan dat niet via Zoom?
0: Ja, kan wel, maar... <laughs> Dat, dat is iets wat, wat ze zeg maar niet willen. Dus nou ja, ik, ik eigenlijk ook niet. Want ik wil nee. het wel mooi afsluiten, goed afsluiten.
1: Dus wanneer is dat? Ja, dat, ja, dat het is een beetje nog in de lucht. En daarna zo. gaat hij
0: online. En daarna gaat hij online, ik kan hem wel...
1: Uh, dus mochten mensen hem... Uh, mochten
0: mensen... Ik heb wel een draft klaar, dus als mensen hem willen... Ik denk dat mensen
1: dat wel leuk vinden. Nou, uh, hoe kunnen ze je bereiken?
0: Nou, op, 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 op LinkedIn uh, kan je me vinden LinkedIn. volgens mij. Stuur me oh. een berichtje en dan ja, stuur Andere ik sociale
1: hem media niet? Vindbaar?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat, niet? Nee, ik ben niet uh, van de sociale media. Dat okay. is iets wat... Uh, ja, ik heb daar helemaal geen interesse in eigenlijk.
1: Oké, okay. ja. Dat, maar, dat
0: is iets... Uh, nee.
1: Misschien voor een andere podcast? Misschien, ja.
0: <laughs>
1: ik vond het leuk in ieder geval. Oké, okay, nou dat vind ik ook fijn om te horen. Thanks. Ik ben heel benieuwd wat je volgende stap is. Uh, in jullie in ieder geval bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week, vrijdag, weer een nieuwe podcast met Edson. Ik zou zeggen, graag tot dan.
0: Hello Europe. Dit is Amsterdam Koning.